0: sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini Halo para pecinta kajian sejarah dan selamat datang kembali di Poseidon Podcast Sejarah Indonesia bersama saya Saifuddin Alif Di podcast kali ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu Dominasi Kolonial Belanda di Indonesia Seperti yang sudah kita ketahui bersama Jika Belanda menjajah Indonesia dari awal abad ke-18 sampai pertengahan abad ke-20 Ya prosesnya sih sekitar 300 tahun lah ya Sepanjang waktu itu tentu Belanda baik secara sengaja maupun tidak Pasti menanamkan pengaruhnya kepada rakyat bumi putra ya. Pengaruh yang ditanamkan meliputi berbagai macam aspek kehidupan Ya mulai dari politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, bahkan sampai aspek intelektual Bagaimana itu bisa terjadi? Yuk kita bahas. Usaha untuk mendominasi rakyat jajahan dimulai sejak awal kedatangan Belanda ke Indonesia dengan memperkenalkan dikotomi barat dan timur. Barat dan timur? Barat itu mana sih? Kalau timur, mana? Ya meskipun secara ontologis dan epistemologis masih bermasalah, tetapi singkatnya barat adalah Eropa, sementara timur adalah Asia. Bangsa Barat atau Eropa dipersepsikan sebagai bangsa yang maju, beradab, kaya ilmu pengetahuan, rasional, dan segala hal yang sifatnya unggul dan superior. Sebaliknya, Timur dipersepsikan sebagai bangsa yang lemah, bodoh, kolot, berperadaban rendah, dan segala hal yang sifatnya inferior. Pandangan Dikotomis ini ditanamkan oleh Belanda di Indonesia yang entah sengaja ataupun tidak ya, sebagai bangsa yang lebih kuat secara militer... Merasa punya peradaban yang maju, melihat rakyat Indonesia yang masih belum semaju mereka, ia ya pasti akan merendahkan. Dengan segala keangkuhannya, Belanda mulai memperkenalkan gaya hidup yang materialis, yaitu kualitas kehidupan yang dinilai hanya dari sisi materi atau benda. Orang beradab harus berpakaian bagus dan rapi. Orang terhormat jika punya banyak harta dan lain sebagainya Memang apa yang ditanamkan Belanda tidak sepenuhnya berhasil Karena masih banyak rakyat yang tetap memegang teguh pola pikir spiritualis khas masyarakat timur Tetapi cukup banyak rakyat Indonesia yang juga terpengaruh oleh pola pikir ini Nah dominasi kedua adalah dalam bidang ekonomi Belanda tidak hanya mengeksploitasi sumber daya baik manusia maupun alam di Indonesia tetapi juga memasukkan perekonomian Indonesia dalam sistem kapitalisme global yang saling terkait antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, masuknya sistem perekonomian tanah jajahan ke dalam sistem kapitalisme global inilah yang menjadi ciri dari kolonialisme di era modern, termasuk yang dilakukan Belanda di Indonesia. Lah, memang ada kolonialisme pramodern? Ya ada... penaklukan penakhlukan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan besar pada masa yang lalu Kayak Romawi, Mongol, Dinasti Abbasiyah, Umayyah, Uthmaniyah Dan yang lain kan pada dasarnya kolonialisme juga Cuma mereka nggak mengubah apa-apa Cuma hak milik atas tanah aja yang diambil Nah kolonialisme modern ciri yang paling menonjol adalah sistem perekonomian tanah jajahan ikut diubah Jadi sebelum kedatangan penjajah, tanah jajahan termasuk Indonesia ya Mereka mandiri secara ekonomi, mandiri dalam pengertian bahwa perekonomian itu dikelola oleh mereka sendiri Persoalan Eropa sedang krisis yaitu urusan mereka, kita di Indonesia nggak ada urusannya Nah, pola seperti itu berubah ketika Belanda datang dengan memasukkan sistem perekonomian rakyat tanah jajahan ke dalam sistem kapitalisme global dengan memperkenalkan sistem currency atau mata uang Akibatnya apa? Akibatnya adalah ekonomi antar negara jajahan menjadi saling terkait antara satu dengan yang lain, termasuk Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, krisis di negara lain bisa jadi akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Contohnya adalah krisis ekonomi tahun 1929 atau biasa disebut dengan istilah Malaysia yang terjadi di Amerika ternyata berdampak besar ke seluruh dunia. Termasuk Indonesia Selama ini di sekolah Guru-guru sering bilang Bahwa sebelum penjajahan Rakyat Indonesia belum mengenal uang Penjelasan yang keliru sebetulnya Karena sejak Majapahit Bahkan Mataram dan Sriwijaya Masyarakat kita sudah mengenal uang Terutama dari Cina Yang di Jawa dikenal dengan Uang kepeng Uang gobok Dan yang lain sebagainya Halo Sobat Poseidon Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor Yop Aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. Buat kalian yang pengin mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun secara otomatis nanti akan di-sharekan oleh Anchor sendiri. So, tunggu apa lagi? Cus ngepodcast bareng Anchor. Yang belum dikenal adalah sistem currency atau sistem mata uang tadi. Masih dalam bidang perekonomian, dominasi Belanda ditunjukkan dengan praktik monopoli rempah-rempah yang dilakukan oleh VOC. Monopoli adalah model interaksi dagang yang hanya menempatkan satu produsen dalam interaksi itu. Dalam konteks penjajahan Belanda di Indonesia, monopoli berarti segala macam transaksi rempah-rempah harus bermuara ke pihak VOC. Tidak boleh dijual ke pihak EIC milik Inggris, Atau maskapai dagang negara lain Selain itu, masih banyak lagi dominasi Belanda dalam perekonomian Misalkan, diskriminasi gaji Jadi antara orang Eropa dan pribumi Meskipun profesi, tanggung jawab, dan beban kerjanya sama Tetapi gajinya bisa beda Kemudian dalam hal kewirausahaan Akses dan fasilitas dalam berwirausaha bagi rakyat pribumi sangat terbatas Terutama jika dibandingkan dengan yang diterima oleh orang-orang dari etnis Tionghoa Selanjutnya adalah dominasi Belanda dalam bidang sosial Dalam bidang sosial, di Indonesia Belanda menciptakan stratifikasi sosial Yaitu orang Eropa atau Europanen di kasta pertama Kemudian golongan timur asing atau friendly Osterlingen di kasta kedua Yang meliputi orang-orang Asia non-pribumi seperti etnis China, Jepang, India, dan Arab Dan di kasta ketiga ada golongan pribumi atau Inlander yang merupakan rakyat asli Indonesia Stratifikasi inilah yang menjadi landasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 pra-amandemen Yang menyatakan bahwa yang bisa menjadi Presiden Republik Indonesia adalah orang Indonesia asli Orang Indonesia asli artinya bukan orang timur asing atau orang Eropa Hanya saja pasal ini sudah diamandemen karena dianggap sudah tidak relevan lagi untuk mempertentangkan antara asli dengan tidak asli Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, kenapa orang timur non-pribumi berada di kasta kedua atau di atas orang-orang pribumi yang mereka adalah penduduk asli? Jawabannya adalah karena mayoritas orang-orang timur non-pribumi tidak peduli dengan wacana nasionalisme. Kenapa demikian? Karena kedatangan mereka ke Nusantara adalah dalam rangka berdagang Ya siapapun penguasanya tidak menjadi soal asal dagangannya laku kan Ya nggak semua begitu sih Karena ada juga etnis-etnis dari timur asing yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia Seperti Air Baswedan yang berlatar belakang etnis Arab Yap Chuan Bing yang berlatar belakang Tionghoa Dan Tede Sindan yang berlatar belakang India Tapi orang-orang kayak mereka itu kan sedikit banget Bagian besar dari orang-orang timur asing Nasionalismenya ya nasionalisme uang Karena memang kedatangan mereka untuk berdagang Bukan untuk memperjuangkan nasionalisme Indonesia Oke selanjutnya, dominasi dalam bidang politik Dalam bidang politik, kerajaan-kerajaan di Nusantara dikebiri secara politik Dengan politik pecah belah atau divide et impera yang dilakukan oleh Belanda Dominasi Belanda dalam bidang politik adalah untuk memperlancar usaha menguasai sektor perekonomian Jadi saling terkait antara politik dan ekonomi Dominasi ini terlihat karena Belanda pada dasarnya tidak banyak melakukan kolonialisasi di Indonesia Maksudnya, Belanda tidak banyak membangun koloni-koloni di Indonesia Kayak komunitas-komunitas masyarakat Belanda gitu Yang banyak terjadi adalah Belanda melakukan perjanjian-perjanjian Yang menyebabkan penguasa lokal menyerahkan wilayah-wilayah kekuasaannya kepada pemerintah kolonial Serta menyerahkan hubungan luar kepada pihak Belanda Akibatnya apa? Akibatnya terciptalah kemungkinan untuk menarik kawasan-kawasan ini ke dalam kekuasaan Belanda sehingga Belanda dapat melarang adanya arus perdagangan dari kapal asing selain milik pemerintah kolonial Belanda. Dari abad 19 saja ya, terdapat lebih dari 60 perjanjian yang dibuat oleh Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Perjanjian-perjanjian ini menyebabkan satu persatu kerajaan Nusantara menyatakan diri tunduk di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda Dan sebenarnya masih banyak lagi dominasi Belanda yang belum kita sampaikan di sini Seperti dalam bidang pendidikan, bidang informasi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan hukum Dominasi dan terdominasi ini menghasilkan superioritas kaum penjajah dan inferioritas kaum terjajah Pihak penjajah menjadi jumawa dan rakyat terjajah menjadi minder Kajian tentang dominasi penjajah yang superior dan terdominasinya rakyat jajahan yang inferior ini disebut kajian postkolonialisme Bagi yang tertarik, bisa belajar lebih lanjut atau berdiskusi dengan kita di forum-forum yang lain Dan tidak terasa kita sudah di akhir sesi podcast Sekali lagi kami mengingatkan selalu patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini Dengan melakukan 5M Yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas Tetap sehat, tetap semangat Supaya kita bisa belajar bersama dengan tema-tema lain yang tidak kalah menarik Saya Saifudin Alif undur diri dan sampai jumpa Terima kasih